0: Erst kürzlich haben wir über den Abschluss des In-Kamera-Verfahrens im Fall des enttarnten LKA-Spitzels Simon Brommer in Heidelberg berichtet. Für noch viel größere Aufmerksamkeit sorgen schon seit längerer Zeit die britischen Spitzel rund um den ebenfalls aufgeflogenen Mark Kennedy, der seine Story sogar schon verfilmen ließ. Seit letztem Jahr klagen elf Frauen und ein Mann gegen die britische Metropolitan und die halb private Association of Chief Police Officers. Unter anderem wird gegen Sex als Ermittlungsmethode vorgegangen, der in England auch dafür sorgte, dass drei Kinder später nichts mehr von ihren Vätern haben, da diese aufgeflogene Spitzel waren. Um über dieses Verfahren weitere Auswüchse bei der Spitzelei in Großbritannien, aber auch über das Wirken von Spitzeln in Deutschland zu sprechen, sind wir nun mit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin, der seit Langem an diesen Fällen dran ist, telefonisch verbunden. Matthias, vielleicht erst einmal die Frage nach dem laufenden Verfahren, unter anderem gegen die britische Polizei wegen ihrer Ermittlungsmethoden. Gibt es dort schon Irgendeine Tendenz, wie die Justiz die Vorfälle beurteilen wird oder sonst etwas Erhellendes?
1: ich aus der Ferne schwer sagen. Was auf jeden Fall sicher ist, ist, dass der zuständige Richter die Klage angenommen hat und auch als ernsthaft bezeichnet hat. Äh, gestritten wird jetzt gerade darum, oder beziehungsweise äh, inzwischen ist es auch entschieden, ob das Verfahren öffentlich verhandelt wird oder nicht. Das ist ungefähr so wie mit dem Spitzel, mit eurem Spitzel -Spitzel wo ja auch gesagt wird, dass bestimmte Teile eben unter Verschluss bleiben müssen, bestimmte Informationen. Und damit das auch in England so bleibt, sind jetzt von diesen Verfahren, die du beschreibst geschrieben hast. Teile davon in eine nicht öffentliche Verhandlung verlegt worden. Das betrifft insbesondere die jüngeren Fälle und dazu gehört der Fall Mark Kennedy. Du hast ja gesagt, elf Frauen und ein Mann klagen gegen die britischen Bullen. Das sind aber äh, verschiedene Klagen. Also die zwölf Personen äh, teilen sich auf auf, ich glaube, acht Fälle, ähm, die teilweise 30 Jahre lang zurückliegen. Und der Fall von Marco Jacobs, das ist der, nennen wir ihn mal, Kollegen äh, von Mark Kennedy und eben Mark Kennedy selbst, diese Fälle sind eben, finden im Geheimen statt und die sind aber noch nicht verhandelt worden, zumindest weiß man darüber nichts. Also diese Entscheidung ist relativ frisch, die wurde vor wenigen Wochen gefällt.
0: Ein weiteres perfides Detail der britischen Spitzeltätigkeit veröffentlichte kürzlich der Guardian. Verdeckte Ermittlerinnen sollen in den letzten Jahrzehnten in mindestens 80 Fällen die Identitäten gestorbener Kinder und Jugendlicher angenommen haben. Wie hat Mensch sich dieses Vorgehen vorzustellen?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Es ist so ein bisschen wie hier mit dem NSU-Untersuchungen. Ähm, es kommen immer mehr Ermittlungspannen raus und man kommt eigentlich gar nicht hinterher, das auszuwerten oder juristisch, politisch aufzuarbeiten. So ist es auch mit der Spitzelei. Die, der Guardian hat in einer Reportage herausgefunden oder eben nochmal ein bisschen ausgebreitet, dass in mindestens 40 Fällen Spitze, die Identitäten toter Kinder bzw. Jugendliche angenommen haben. Das hat den Hintergrund, dass die eben eine Legende hatten. Das sind also in Wirklichkeit geborene Menschen, die vielleicht auch irgendwo im Kindergarten oder in der Schule waren, die also irgendwo auch Spuren hinterlassen haben. Für den Fall, dass, wenn eben Leute mal misstrauisch werden und Nachforschungen anstellen, also man kennt das ja auch hier aus der linken Szene, wenn man jemand von Spitze hält, also ich rede jetzt nicht von Informant, sondern wirklich Polizeispitze, dann hilft es in der Regel, wenn wenn man an den Wohnort äh, der Person fährt und sich mal ähm, das Abijahrbuch anguckt oder sowas und um solche Sachen eben zu umgehen, wurden dann die Identitäten dieser Personen quasi benutzt und das Perfide daran ist, dass die Eltern davon nicht unterrichtet wurden. Also man kann davon ausgehen, dass die da überhaupt keine Lust haben, dass irgendwer unter dem Namen ihres Sohnes oder ihrer Tochter plötzlich als Polizist unterwegs ist. Noch dazu gefährdet es natürlich auch die Familienangehörigen. Also im Falle von Simon Brommer kann man das ja ganz gut illustrieren, der ist ja auch massiv unter Druck gesetzt worden und ausgeforscht worden und es ist dann ja auch rausgekommen, wie er heißt und wo er wohnt. Und wenn dann solche Leute eben an die also sich an die Familie der Betroffenen richten und diese aber gar nichts davon weiß, weil es gar nicht ihr echter Sohn ist, bringt die das natürlich auch
0: in Gefahr. Der Wohnort von Simon Brummer am Bodensee wurde veröffentlicht. Gibt es denn, du hast schon gesagt, es stellt es mir auch ziemlich krass vor, für Eltern zu erfahren, dass ihr verstorbenes Kind nun von der Polizei dazu genutzt wird, um soziale Bewegungen auszuforschen. Gibt es denn Reaktionen von diesen Familien?
1: Ja, also der Guardian oder auch andere Zeitungen haben das auch berichtet. Die haben dann in den nachfolgenden Berichten eben auch mit Familien gesprochen. Also die mussten ja dann quasi auch erstmal sich melden. Man hat dann eben die Namen der Spitzel öffentlich gemacht, die Tarnidentitäten der Spitzel öffentlich gemacht, die die angenommen haben. Daraufhin haben sich Eltern gemeldet und die waren allesamt schockiert haben teilweise auch angedroht, dass wir dagegen klagen werden. Die britische Polizei ist um Schadensbegrenzung bemüht. Also dort wird behauptet, die Praxis würde seit wenigen Jahren, also ich weiß nicht mehr, 2008 oder 2009 auch gar nicht mehr angewendet. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Die Frage ist auch, ob nicht immer noch Spitzel unterwegs sind, die sozusagen äh, mit den Identitäten eben ausgestattet sind. Also Mark Kennedy war ja sieben Jahre lang aktiv, bevor er aufgeflogen ist.
0: Blicken wir auf Deutschland. Mark Kennedy forschte zusammen mit Marco Jacobs ja auch während des G8-Gipfels in Heiligendamm und auch beim NATO-Gipfel die hiesige linke Szene aus. Marco Jacobs war dabei auch übrigens in Freiburg in der KTS zugegen. Jetzt heißt es aus dem Bundeskriminalamt, Sex als Ermittlungsmethode geht in Deutschland gar nicht. Der Innenstaatssekretär Klaus Dieter Fritsche erklärte aber, dass dies eben nur für Sex als Ermittlungsmethode mit einem Spitzel ohne Lust also gilt. Wenn er doch Lust oder gar Liebe verspürt, scheint es dagegen keine Einwände seitens der deutschen Bundesregierung zu geben. Matthias, wie bewertest du denn diese Aussagen?
1: Ja, diese Spitzfindigkeit, darauf hat Christian Rath in der Taz und in der Badischen Zeitung darauf hingewiesen, dass die Antwort der Bundesregierung ja gar nicht einfach so zu verstehen ist, wie sie erstmal rüberkommt. Da steht nämlich drin, Sex von Spitzeln mit den Ziel- oder den Kontaktpersonen ist in Deutschland nach Rechtsauffassung der Bundesregierung nicht legal. Das geht nicht und das gilt auch für ausländische Spitzel. Das hat die Bundesregierung schwarz-weiß so auf äh, eine parlamentarische Nachfrage von einem Linksfraktionenabgeordneten kürzlich gesagt. So etwas Ähnliches hatte der BKA-Chef auch vor zwei Jahren im Innenausschuss schon gesagt, als die ganze Sache dann publik wurde, also im Innenausschuss des Bundestags. Da hat er gesagt, das geht gar nicht. Und jetzt steht aber in dieser Antwort drin, aus ermittlungstaktischen Gründen dürfen die eben keine Sexualität einsetzen. Das ist natürlich, ähm, jetzt hat der Abgeordnete André Juncker auch nochmal nachgefragt, wie das jetzt genau gemeint ist. Die Antwort steht noch aus. Aber es könnte natürlich sein, dass sie sagen, ja klar, um Informationen zu kriegen, dafür das nicht, aber wenn er sozusagen äh, sein Tagwerk vollbracht hat und abends seine moralische Spitzelidentität irgendwo an einen unsichtbaren Haken hängt, warum soll er dann nicht mit den Kontaktpersonen der Szene, in der er eh gerade rumspringt, äh, nicht auch Sexualität praktizieren? Das ist natürlich möglich, dass die Bundesregierung sich versucht hat, diese Art und Weise rauszureden, aber wie gesagt, da wird gerade versucht, das noch mal, also den Staatssekretär da nochmal auf eine eindeutigere Aussage festzunageln.
0: Heißt, es müsste jetzt dann. Fall zu Fall geprüft werden, ob jetzt der verdeckte Ermittler Lust empfunden hat oder nicht.
1: Das wäre die absurde Folge davon. Ähm, dass es darum natürlich nicht gehen kann, liegt auf der Hand. Also natürlich geht es darum, die ganzen obskuren Praktiken der Spitzelei mal auf den Tisch zu bringen. Und auch, äh, was das sozusagen auch für grundrechtliche Implikationen hat. Also die Frauen in Großbritannien klagen ja nicht nur, oder der auch eine Mann, klagen ja nicht nur wegen Sexualität, sondern ähm, was denen noch ein ganz besonderes Anliegen ist, sind eben die intimen Beziehungen, die sie mit den Personen, hatten, also die waren teilweise eben sieben Jahre lang mit denen engst befreundet, haben die zu Familienfeiern, Begräbnissen, äh, Urlauben und sonst was mitgenommen und sind davon ausgegangen, das sind tiefe, feste, emotionale Bindungen und das sozusagen auch dem Freundeskreis so vorgestellt und den Eltern so vorgestellt und schwupp, äh, plötzlich sind die Leute weg, haben womöglich noch ein Kind hinterlassen ähm, und das hinterlässt ja auch ein Riesenloch, das ist ja auch eine enorme Trauerarbeit, die man dann erstmal machen muss und man fühlt sich natürlich gleichzeitig auch noch schuldig, indem man die Leute in andere Zusammenhänge eingeführt hat. Also diese, sage ich mal, ähm, Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht, könnte man das vielleicht in Deutschland übersetzen. Ich weiß nicht, welche Paragraphen das jetzt in Deutschland tangieren würde, aber die berufen sich auch auf die Menschenrechtskonvention, wo halt drin steht, dass Staatsbedienstete ähm, eben mit, jetzt in meinen Worten, Schutzbefohlenen sozusagen eben auch sorgsam umgehen müssen, und das in diesem Fall nicht passiert oder in diesen vielen Fällen nicht passiert ist.
0: Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht, wegen dem hat ja jetzt auch Mark Kennedy sogar dann Anzeige erhoben gegen die Polizei. Ja,
1: das ist eine echt krasse Geschichte. Der Typ ist ein wirklich äh, geltungssüchtiger Selbstdarsteller und er hatte nichts Besseres zu tun, als die Klage der Frauen jetzt zu nutzen. Bisher hat er ja immer abgeschritten, die Vorwürfe, nachdem die Frauen dann Klage eingereicht haben also mehrere Frauen auch gegen ihn, äh, wegen ihm Klage eingereicht haben, hat er den Spieß umgedreht und hat gesagt, naja klar, meine Polizeiführer wussten ja immer, wo ich übernachte und deswegen müssen die die Verantwortung dafür tragen. Also die haben mich nicht daran gehindert, äh, Sexualität zu praktizieren. Ähm, deswegen sind mir jetzt posttraumatische Belastungsstörungen entstanden und deswegen möchte ich jetzt 120.000 Pfund Schadensersatz von der britischen Polizei haben. Also muss man sich mir vorstellen, was in im Kopf von diesem
0: Typen vorgeht. Hat er, meinst du, Chancen, Diese das Geld zu bekommen oder hat dann doch diese Klage auch Chancen, Hintermänner zu veröffentlichen?
1: Dazu kenne ich auch das britische Rechtssystem nicht gut genug. Wir wissen ja in Deutschland, dass die Justiz in der Regel Klagen von Bullen immer sehr aufgeschlossen gegenübersteht. Hier handelt es sich aber um Zivilverfahren. Das muss man wahrscheinlich einfach auch nochmal anders betrachten. Interessant ist aber in dem Zusammenhang, dass jetzt auch in Neuseeland ein, Spitze, ein ehemaliger Spitze gegen seine Vorgesetzten klagt. Der will, glaube ich, noch viel mehr. Ähm, da geht es nicht um Sexualität, aber da geht es sozusagen auch um Störungen, die er im Rahmen seiner Arbeit erlitten hat und das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Also natürlich, wenn man äh, die ganze Zeit irgendwelchen Leuten äh, was vorspielen muss, also Mark Kennedy hat ja auch, der Typ ist ja ein bisschen schizophren, er hat ja auch sowas gesagt wie, dass die Aktivisten, die er ausgeforscht hat, seien eigentlich seine besten Freunde gewesen. Er hätte gar keine besseren Freunde. Das seien Menschen, die er wirklich wertschätzen würde. Und gleichzeitig hat er sie aber ausspioniert. Und dass so eine Schizophrenie natürlich auch irgendeiner psychologischen, psychosomatischen Belastung führt, liegt auf der Hand. Aber dass der Staat dann dafür jetzt auch noch bezahlen soll, ist doch absurd.
0: Gute Freunde, die hatte Simon Brommer in Heidelberg in der linken Szene wohl auch. Denkst du, dass die Betroffenen in Heidelberg Möglichkeiten haben, diese emotionale Ausbeutung auch noch juristisch anzugehen?
1: interessant, diesen Gedanken. Also ich hatte den Gedanken andersrum eher in dem Mark-Kennedy-Verfahren. Also was ist, wenn es auch in Deutschland Frauen gibt, die Beziehungen oder Sexualität mit Mark-Kennedy hatten? Es deuten allerlei Hinweise darauf hin, aber natürlich können wir das von uns aus nicht verfolgen, wenn die betroffenen Frauen sich dazu nicht entschließen. Das ist natürlich letztlich deren Sache. Die Frage ist aber, wenn sie sich dazu entschließen würden, wo könnten sie denn klagen? Es wird juristisch wahrscheinlich schwierig sein, beispielsweise als deutsche Staatsangehörige sich dem Verfahren in Großbritannien anzuschließen. Also die Anwältinnen sagen, dass das so erstmal nicht geht. Dann müsste aber quasi hierzulande gegen das BKA geklagt werden. Und dann wird es wiederum ganz interessant eigentlich, weil das BKA ist die zuständige Fachstelle sozusagen für die Vermittlung dieser internationalen Geschichten. Vielleicht wäre aber auch ein LKA zuständig, also das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, was den Einsatz für Heiligendamm quasi geleitet hatte. Vielleicht müsste man auch gegen die klagen, aber das wäre total interessant. Also diese Sache mal vor hiesigen Gerichten, also Zivilgericht wäre das dann wahrscheinlich durchzufechten. Und ich denke, der Fall Brommer ist dafür noch sehr viel besser geeignet.
0: Vielleicht abschließend, Matthias, werden die Diskussionen um die Praktiken der verdeckten Ermittler zu einer Änderung der Methoden führen oder nur dazu, dass die Stoys der Spitzelwasserdichter ausgestaltet, also auch schwerer zu enttarnen sein werden?
1: Ich ich glaube, Letzteres. In Großbritannien hat das zu ordentlicher Aufregung geführt in den letzten zwei Jahren oder in den letzten drei Jahren. Der Polizeiapparat wurde massiv umgebaut. Die Führung der Spitze wurde der damaligen halb privaten Behörde entzogen. Aber in Wirklichkeit hat sich nichts geändert. Die Abteilungen haben andere Namen bekommen. Vielleicht äh, mussten auch ein paar Leute den Job wechseln. Das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Aber da ist in der Sache hat sich da nichts geändert. Ähm, in Deutschland ist es eigentlich genauso. In Deutschland ist dann auch aufgefallen, dass mit diesem grenzüberschreitenden Polizeiaustausch, also im Bereich verdeckter Ermittlungen, auch irgendwie was schief läuft. Der damalige Berliner Innensenator hat sich ja massiv beschwert. und hat gesagt, ich will immer wissen, wer hier rumläuft von ausländischen Spitzeln. Und er wusste das ja nicht. Er war aber mal Kennedy nicht informiert. Das ist übrigens auch noch so ein unaufgearbeiteter Skandal. Und in Deutschland hat das dazu geführt, dass jetzt die Bestimmungen überarbeitet werden. Das betrifft natürlich die Innenministerien der Länder größtenteils. Also das bedeutet, auf Ebene der Innenkonferenz wird gerade eine neue Regelung quasi zusammengezimmert. Ich kann allerdings gar nicht sagen, da das ja in quasi geheimer Sitzung abläuft und die Beschlüsse dann auch nicht veröffentlicht werden. Ich kann nicht sagen, ob das schon passiert ist oder ob das unter dem diesjährigen IMK-Vorsitz dann durchgesetzt werden soll.
0: Ja, zumindest haben wir hier in Baden-Württemberg auch eine Änderung des Landespolizeigesetz gehabt und da sind dann der Einsatz von verdeckten Ermittlern auf rechtliche Beine gestellt worden. Ja, soweit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin zu den Auswüchsen der britischen und deutschen Spitze live.